0: počúvate filmový podcast Kina Kameň. Opäť máme za sebou ďalší týždeň, snáď sme ho všetci zdraví prežili. Aspoň v tom fyzickom. Na no duševne sa už mám obavu pýtať. Ako som vám slúbil, dnes prinášam rozhovor s Marianou Čengel Solčanskou. Povie, na čom práve pracuje, ako spätne hodnotí svoje filmy a aj to, či si vie predstaviť, čo by robila, keby nerežirovala filmy. Teším sa, že môžem priniesť rozhovor s Marianou Čengel-Solčanskou. Ahoj, Mariana.
1: Ahoj, ahoj.
0: Trošku nám to dohadovanie trvalo, asi máš teraz veľa práce.
1: Vieš čo, je to, je to zvláštne, pretože uh, tento rok, ktorý mal byť pre mňa rokom nič nerobenia, tak sa stalo, že tej práce mám naozaj dosť, ale nechcem sa na vyhováť. vyhovárať. Som rada, že prácu mám a ne, ne, nikdy som nebola ten človek, ktorý sa vyhovára, že tamto nemôžeme alebo tamto kvôli tomu, že, že, že sa mi to proste nezmestí do, 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 do kalendára, preto lebo v skutočnosti som teraz v pyžame, pijem kávu a, a, a nejak, nejak dokážem popri tej práci aj žehliť a variť a, a ešte mať aj online vyučovanie chcero.
0: No to sa teraz, toto si užívame asi všetci momentálne. K tomu, čo teda pripravuješ, sa ešte vrátime. Začal by som v podstate tým, že my sme sa spoznali vlastne pri tvojom prvom celovečernom filme. To bol tvoj debut, že? Legenda o lietajúcom Cyprianovi? Áno,
1: áno, áno.
0: Ja som tam vtedy pre teba robil film o filme a teda už som ťa nejakým spôsobom reflektoval zo školy, ale toto bolo prvé také naše stretnutie. Čo teraz s odstupom času? Ako sa pozeráš na ten film? Zmenil sa tvoj názor na to? Alebo si presvedčená, že takto to malo byť, že je to dobrý film?
1: Človeče, vieš čo? Ja som, ja som ten film odtedy nevidela. Ja sa na svoje filmy netovedám. Nie, niekedy mám pocit, že aj tie filmy, ktoré som točila ešte na škole, že, že sú dobré preto, lebo vyhrali veľa cien. Ale... Ak by som si ich pozrela dnes, tak vlastne vôbec neviem, čo by som na to povedala. Ale Ciprian, vieš čo, bol, bol zvláštny v, tom, v, tej, v tej filmografii, ktorú mám. Som to, nedávno som to počítala, že mám 6 celovečerných filmov a teraz dva mám ako keby, jeden mám roztočený a jeden mám česne pred nakrúcenie. Pracujem na 8, alebo že vlastne tá moja práca sa týka 8 celovečerných filmov. A Cyprian je, si myslím, že najúprimnejší z nich. Preto, lebo má samozrejme všetky chyby debutu, ale, ale už nikdy, nikdy potom som sa nestretla s takou, s takou mierou takého čistého prístupu a naivity. Myslím si, že, že tým je ten cieľ vzácny, že som ho myslela vážne a strašne úprimne.
0: Vítajú nás cudzinec. Dnes to
1: hlasný som. Nás. Ty? Kto vlastne?
0: Mňa ten film, ani nie že ten film, ale trošku ma prekvapila tá téma, lebo samozrejme to, že ľudia niečo vymýšľali, tak to som teda tušil, ale že aj u nás máme takýchto ľudí, ktorí túžili lietať a robili takéto veci, to som sa vlastne dozvedel až pri tom filme, takže mňa v tomto smere ma to obohatilo určite. Ako sa ti pracovalo tam s hercami? Lebo tam bol medzinárodný herecký tým ľudí.
1: Uh-huh. Áno. Bolo to, bolo to perfektné. Ja som tých Poliakov, ani toho rusa Aleksandra Domogárova, ja som ich nepoznala. Takže som k ním pristupovala ako k typom, ktoré sa mi do toho filmu hodia. A mala som pochopiteľne oveľa väčšiu trému než z tých polských hviezd alebo z tej ruskej hviezdy. Tak som mala oveľa väčšiu trému z pána Brzo Bohatého. Alebo v tom čase, to znie možno komicky, ale v tom čase som mala napríklad trému z Lukáša Latináka. A dnes si vlastne až po tých, po tých rokoch si uvedomujem, že, že s domogarovom sa mi zase nikdy nepodarí sa stretnúť. On je naozaj obrovská hviezda v Rusku. A príde mi zátrak, že ja to... Som mala vtedy 29 rokov, 28, keď som to pripravila, že, že sa mi to podarilo mať ich tam a boli iba moji. No, takže pracovalo sa mi s nimi super. Vôbec som z nich nemala, nemala som z nich trebu. To keď pán Brzo Bohatý prišiel na plac, tak som až zabudla výchať. <týk>
0: Keď hovoríš o tých hercoch, tak väčšinu, o väčšine tvojich filmoch sa objavuje Marko Igonda. Ako si sa s ním zoznámila? Stal sa on teda takým tým tvojim hercom, že ide s tebou z filmu do filmu?
1: Ja neviem. Ja mám niekedy už až také nutkanie zbaviť sa ho. Teda Prepaž, Marko. A e, skôr som si myslela, že tým mojim hercom je Ivan Paloch, som, ku ktorého som veľa, veľa cítila. A tá jeho smrť ma naozaj, naozaj zasiahla a A s Markom, e, tip na Marka mi dal môj pedagóg Martin Šurík. V tom čase, keď som pripravila Cipriana a som hľadala, že kto by mohol hrať tú postavu hlavnú, tak e, v tom čase mala premiéru film Patrika Lančariča, e, rozhor priateľom. A môj pedagóg Martin Šurík povedal, že choďte do kina a pozrite si to Marka. A mne sa, tam, mne sa tam Marko veľmi páčil, aj na Sibár to tam hral aj ten, ale špe, špeciálne Marko sa mi zdal úplne narodený pre tú postavu, tak som mu zatelefonovala, stretli sme sa v Kaviarni Slávia v Prahe, dala som mu scenár viazaný v koži a, a bolo to. No a prischol mi človeče ako odtedy,
0: odtedy ho mám na krku. Po tomto filme si sa zapojila do televízneho projektu Filmpoviedky, uh-huh. alebo Filmoviedky teda. Bolo to možno aj z môjho pohľadu také celkom príjemné obdobie slovenskej televízie, lebo začal tento projekt, potom bol projekt nesmrteľný, čiže ako keby sa začalo v tej televízii niečo robiť. Uh-huh. Uh-huh. Ty si uh-huh. robila teda Filmoviedku s názvom Obhliadka. A tam, ja keď som ju videl, tak trošku mi ako keby že tie moje predstavy o tom aká je tá naša dedina pekná ako sa ľudia majú radi tak zrazu no. som sa pozrel úplne inak cez ten tvoj film na tú dedinu, že to nemusí celkom tak byť že tá predstava možno o tom aký sme dobrosrdeční až taká reálna nie je
1: No to si tiež myslím Viesz čo, to bolo, to bolo zázračný čas ja som vtedy e, som mala už taký hrubý strich tej, toho Cypriána a zavolali sme pozrieť sa na to uh, dramaturgia slovenskej televízie pána Romana Brata. A potom uh, asi, sa mu, asi sa mu ten Cyprian páčil, alebo asi mal nejaký pocit, že by som, že by som uh, dokázala uh, spraviť ten, uh, ten televízny projekt, pretože vlastne ešte bez toho, že by, som, že by som mala za sebou debut, naozaj Cyprian bol iba v strižni tak ma pán brat pozval na stretnutie a povedal mi, že existuje vôľa v slovenskej televízii znovu, znovu začať s pôvodnou slovenskou tvorbou. A že on má taký zámer vlastne spraviť 10 úplne autonómnych celovečerných filmov. Každý z tých filmov by točil iný režisér a že či si nechcem nakrútiť prvý z nich. Tak neviem, či som bola taký testovací pilot, že čakali čakali, že buď táto, táto študentka už pohorí alebo to výjde a bude tak som, no fakt som bola testovací pilot, ja mu dnes s odstupom času veľmi ďakujem za tú dôveru, to bolo naozaj od neho veľmi odvážne a údatné že ma do toho projektu zavolal, ale dostala som šialené podmienky, dostala som k dispozícii asi podmienky, za ktorých by renomovaný režisér nešiel nakrúcať. 90-minútový film som nakrútila za 12 dní a bolo to možno vlastne len kvôli tomu, že, že som mala veľkú školu zo študentských filmov, na ktoré nebol žiaden rozpočet a žiadne materiálne podmienky a napriek tomu tie filmy vznikali stredometrážne a krátkometrážne a nakrúcala som v mojej rodnej dedine, v čakajúcich pri Nitre, Takže tá príprava bola, ja si nevyžadovala toľko úsilia, lebo ja som mala tie, tie ulice nachodené, tak som vlastne vedela rozáberovať úplne, úplne presne, ma neprekvapilo už potom na tom pláci nič. Proste mala som tu dedinu zážitu, som v nej existovala 30 rokov. Čau! Kto je Robo? Kto to je? Prezidentov syn!
0: Starajšia vláda, zosobnená jej predsedom, stráca morálny kredý. Ja som z teba prezidenta. Ja som si vymyslel túto republiku. To tie by si mal byť vonku zri.
1: Za totality tam boli psychopati, lebo režim, a teraz si ich volíme sami. Príveľa slobody môže byť niekedy na škodu.
0: Posuniem sa teraz k filmom, ktoré sú možno také zásadnejšie. a Mnohí možno aj kritizovali slovenských filmárov, že sa nevyjadrujú k aktuálnej dobe, že hovoria o veciach, ktoré už buď sa stali dávno, alebo teda nejakým zásadným spôsobom sa nevyjadrovali o tom, čo sa deje práve teraz. Až prišli tvoje filmy, prvý únos, ktorý zmenil svojim spôsobom aj legislatívu a, a myslím si, že mal obrovský divácky ohlas. A, ako sa ti robil ten film?
1: Ono sa robilo veľmi ťažko. Veľmi ťažko. To bola, to bola taká doba, keď sme si telefonovali s kameramanom. To bol debutujúci kameraman Láce Anošťa, ktoré, ktorého som zavolala na ten projekt. A sme si telefonovali, že musíme to vlastne prežiť. a Musíme to už mať za sebou. A, mm, Poviem otvorene, tento, tento žáner nie je, ne, nevyhľadávam ani ako divák a nevyhľadávam ho ani ako tvorca. Ale ten, ten film ku mne prišiel, tá téma ku mne prišla ja neviem prečo, preto lebo máme na Slovensku veľa mužov, veľa silnejších ako som ja. Ja som mala v tom čase maličku dvojročnú dvojročnú, keď som začala písať scenár a nemyslím si, že, že to je téma postavená pre pre matku a mladú ženu, ale vieš, ne, nemohla, som, nemohla som od toho, prišlo to ku mne a ja som to musela prijať ako, ako nejakú, ja neviem, úlohu. Nechcem byť patetická, ale proste ne, ne, nemohla, som, nemohla som sa toho vzdať. Takže napriek tomu, že to nebola príjemná práca a stála ma veľa sloz a veľa, veľa nejakej osobnej pohody, tak tak som šťastná, že, že to vyšlo, že sme natočili jednak, že myslím, že slušný žánový film a jednak, že ten film dokázal prevodiť nejaké svedomie národa.
0: Ja som s takým malým srdiečkom, ten film sme vlastne premietali aj u nás v kultúrno-komunitnom centre Bašta. Aj tam sme plánovali uh-huh. diskusiu s tebou, ale mala si iné povinnosti a prišiel teda Laco na tú diskusiu. A uh-huh mal som takú obavu, že či u nás prídu ľudia, lebo Bardejové mesto, kde 20 rokov je mm-hmm. jeden starosta, respektíve jeden primátor, ktorý z okolností teda ešte aj bol zo strany, ktorá stála Alo. za týmito všetkými Chápev. vecami. A veľmi ma prekvapilo, keď tam prišla jedna trieda z jedného gymnázia, že učiteľky z toho gymnázia zobrali tie deti na ten film a veľmi živo sa zapájali do tej diskusie, čo ma naozaj som bol vtedy z toho milo prekvapený a úprimne som sa tomu tešil. No,
1: mám z radosť. Wagner. Viem. A čo ešte vieš? Čo kauza, to Wagner. Správim z premiéra, ale všetci mi dajú pokoj. Policajti, sudcovia aj novinári. Dobré nám budú. Predko dostaneš. Môc,
0: pýtaj, kurbu.
1: V ste sa v aktuálnych novinách venovali kauze resocializačného zariadenia.
0: Áno.
1: Dochádzalo v ňom k znásilneniam?
0: Áno. Druhý z týchto z takých zásadnejších filmov je Svinia. Uh, uh-huh. Ten, neviem teda, ako to vnímaš ty, ale uh, ja som sa stretol aj s takými názormi, že ľudia ako keby... Uh, neprijali ho až tak ako ten únos, lebo že sa toho málo povedalo, že to malo byť odvážnejšie. Ja chápem teda tie dôvody, že prečo asi sa nedalo povedať priamo, že čo sa deje a kto to je konkrétne. Ale ako to vnímaš ty tieto možno také pripomienky k tomu?
1: No po, uh... Po, po únose, som teda všade deklarovala, že už nikdy v živote nebudem nič podobné nakrúcať. A potom, keď som sa zoznamila s producentom Rudolfom Birmanom a on mi odrazu, odrazu mi zatelefonoval, že mám nápad, že poďme, že poďme nakrúcať, že poďme nakrútiť niečo, nejaký seriál alebo niečo, že poďme niečo nakrútiť kde by bola vražda novinára, tak som si hovorila, že to sme nemyslíte vážne. To, to prosím, to, 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 je, to je žart nejaký. A znovu, to, znovu mi to pristálo na stole a, a, a vzniklo to, čo vzniklo. Potom som, uh, vieš čo, to sú, uh, to sú také z, zvláštne, zvláštne nejaké tvoje postrehy k tomu. Ja, ja som mala naopak bol, mala som reakcie, že už únos bol silný, ale toto bola teda úplný, úplná nálož a ja neviem, ja ne, ne, nemám od toho odstup, ale bola som veľmi rada, že tento raz, to bolo rozdiel od únosu, že tentoraz som mohla povedať, že to je na motívy no, uh, knihy Arpada Šolte sa Svine a to, uh, to som rada, že mi to napadlo k- a ja telefonovala som potom pánovi Birmanovi, že prosím vás, nevymyšľajme nič, ne, ne, nepoďme to ako keby písať, ako, ako nový text, že choďte do kníh kúpectva, kúpte si Arpadovú knihu, prečítajte to a, a zavolajte mi naspäť. A som rada, že sme zmešľují tohto cestou, že to je vlastne voľná adaptácia.
0: Mhm. Tak myslím si, že naozaj tieto dva filmy boli také zásadné a a možno škoda, že viacerí sa nepridali k tebe, alebo teda možno sa teraz začnú pridávať a budú vznikať aj filmy, ktoré budú reflektovať túto dobu, ktorú práve žijeme, lebo asi je to dôležité, aby sme sa vedeli vyrovnať aj nielen s tou ďalekou minulosťou, ale aj s tým, čo je v nás. Asi je to aj oveľa zložitejšie povedať si otvorene, že takto to je.
1: No je to veľmi zložité a na druhej strane vždy je tam to riziko, že vlastne nemám pravdu v tom čo tvrdím. Ten film treba posudzovať z hľadiska doby a emocií, ktoré, v ktorých vznikol. Tak ako Arpa Čoltes napísal tú knihu plný hnevu a plný, plný bolesti zo straty kolegu novinára, tak, tak aj ja som písala ten scenár a nakrutila som ten film s nejakým, nejakým pocitom je to vlastne je to občianský postov, tak by som to nazvala. A samozrejme, že o 30 rokov, 40 rokov, ak, ak ešte budem naživo, a nie, tak niekto sa bude k tej tvorbe vrácať, bude reflecovať v inom, inom svetle a tak je to správne. Je to proste je to svedectvo doby bez akéhokoľvek odstupu s tými emóciami, ktoré sme v tom, v tom danom čase prežívali. A bol to film, ktorý bol nakrútený úplne bez, bez verejných zdrojov, boli vlastne, bol na to použité súkromné, súkromné zdroje pri financovaní. Takže je to, je to naozaj vyjadrenie občianského postoja a nie je v tom, vlastne nie je v tom žiaden záujem verejných inštitúcií.
0: Tento rok, ak všetko dobre dopadne, by v kinách mali byť dva tvoje projekty. Film Slúžka a televízna rozprávka teda pre RTV z Zakliata jaskyňa. Je to tak asi, že?
1: No Film Slúžka máme viac menej dotočený. Ešte nás čaká nejakých uh, posledných 80 10 dní. A mali by sme byť hotoví. A Slúžka je prvý, prvý film po Cyprianovi, ktorý je opäť môj, ktorý som, ktorý som opäť precítila. Tak to bola krásna práca, naozaj krásna. Debutantky, producentky, dve dievčatá Radka Babincová a Simona Bagomociková, tak oni, oni do toho vlastne vstúpili s takou istou dávkou na Eviky, ako ja bola kedy dávno do Citriana. A je to príjemné. Príjemné vlastne nakrúcať filmy, iba preto, lebo máš film rád a strašne chceš nakrútiť niečo krásne že budú mať ľudia radí. No, e, myslím, že, myslím, že v danej situácii si môžeme povedať, že premiéra tento rok nebude, takže to bude až budúci rok 22. Tento rok si myslím, že kina budú zatvorené. A e, rozprávka, rozprávka zakrieta jaskyňa, e, teda pevne dúfame, že ju uvidia deti v zime budúceho roka. Kde bolo tam, z riekou a horou stála vysoká veža a v nej bola uväznená
0: krásna princezná. Potom prišiel údatný a smelý princ a vyslobodil. Ju. Ale vyselo to na blesku. Prišiel čas, aby si sa oženil. Oženil sa? oženíš. Keď už sme spomenali rozprávku, aký je rozdiel robiť rozprávku a robiť film?
1: No, je to veľký rozdiel, pretože lebo pri rozprávke musíš myslieť na deti. Ten uh, detský divák ti uh, veľa odpustí. Odpustí ti, že na tú rozprávku nemáš peniaze, že tam je, uh, že, že sa to nepodobá na americký film v tom formálnom spracovaní, ale neodpustí ti uh, nič, ne, nič neuprímne. Nič, čo nie je pôvodné a autentické, takže všetky tie Všetky tie emócie a ten samotný príbeh musí byť veľmi, veľmi čistý a veľmi pravdivý. A je to konštrukt, ktorý to dieťe nepríjme. A pracovať, vieš, myslím, že každý, že každý autor čohokoľvek by, by mal istú časť tvorby venovať deťom. To je, to by som povedala, psia povinnosť. Takže ja som rada, že som to dostala túto príležitosť druhýkrát a snáď to dobre dopadne aj v týchto časoch ktoré máme a sú nepriazne začína krúcenie
0: Už popri tom, ako sme rozoberali tvoje filmy, tak si naznačila že niektoré si si aj písala teda sú autorské tvoje niektoré sú adaptácie ako, čo sa robí jednoduchšie pre teba? Keď to celé vymyslíš alebo keď dostaneš na stôl nejaký text a len ho spracuješ?
1: No Rozdiel je v tom, že či ten text chcem e, robiť, alebo či je mi nejakým spôsobom, e, či je mi ako keby ne, nechcem povedať vnúčený, to asi nie je dobré slovo. Ale... Vieš, pri, pri tej adaptácii knihy Arpádovej alebo aj pri služke, to je, to z, je, to, je to film písaný na motívy rovnomenné knihy Hany Lásicovej, tak tú literatúru som si sama našla a tá literatúra sa mi páči. Takže to aj písanie scenára bolo vlastne moje, nie je to akoby cudziediť a je to moje, preto, lebo som to sama vybrala. Ale napríklad pri filme Milujem alebo oddiť, to je taká ženská dráma, tak tam tam mi vlastne bol ponúknutý existujúci scenár. A to bola pre mňa taká nová skúsenosť, to som ešte nikdy predtým a už ani nikdy potom nerobila, že by som naozaj sa venovala cudziemu scenáru. Tak to je mi to, to je asi naj, naj, také najnevlastnejšie.
0: Keď si píšeš tie scenáre, máš ty nejakú tému, že tá téma je tam vždy? Lebo tak sa niekedy hovorí teda, že každý z režisérov má svoju tému a tu sa dá nájsť v každom tom scenári. Máš ty takúto tému?
1: Mm, vieš čo? Voľakedy ešte, keď sme boli na škole a keď analyzovali naši pedagogovia tie naše krátke filmy, tak uh, pri, pri jednom z tých úplne prvých filmov v prvom ročníku uh, to po- pomenoval už si nepamätám, ktorý z tých našich hlavných pedagógov, že Uh, že, že sa im zdá že vlastne v každom z tých, z tých filmíkov krátkých pár párminútových že, je tam veľmi, uh, že sa tam veľmi presadzuje motív času a uh, potom keď som už rozmýšľala aj vlastne tou to štruktúrou tých, tých ďalších filmov, ktoré vznikali tak je to pravda, že aj do toho formálneho, do toho formálneho nejakého uchopenia tých, tých filmov sa dostáva ten motiv času aj aj v, v napríklad v Cipriánovi je tam ten kruhový cyklus, že film začína a končí v rovnakom, v rovnakom momente, rovnaké to bolo aj v únose, že vlastne začína to rovnakým, rovnakým motivom, to vlastne vracia späť a tak asi, tak asi to človeče, asi ale vieš, ja, ja asi nie som dobrý, dobrý analytik
0: vlastných
1: filmov. To by, to by tak ani nemalo byť, aby som si vykladala vlastné
0: filmy. S tým asi súhlasím, že na to sú iní, aby analizovali to, čo tí režiséri natočia. Keď si spomínala teda tú školu, tak ja som sa dočítal, že v tom magisterskom ročníku si dostala ponuku od Viery Chytilovej, aby si skončila u nej na famu. A ako sa s odstupom na to teraz pozera, že nerozmýšľala si niekedy nad tým, že mala som tam ísť?
1: No, ja som v čase, keď som šla na príjmačky, na to magisterské štúdium na FAMU, tak som už, už bola vo štvrtom ročníku tu, tu v Bratislave a ja som sa veľmi mladá vydávala. Mala som 23 rokov a vydávala som sa ako študentka filozofickej fakulty v Takže ja som už ako vydatá končila Filozofickú fakultu a aprobácie, kulturologia, politológia. Už som bola pani Čengilová, keď som bola na promóciach. A e, rok na to som šla študovať réžiu. Takže režiu som končila ako 30-ročná. A 30-ročná a 7 rokov vydatá. Takže to nebolo úplne jednoduché, si povedať, v tom, v tom štvrtom ročníku, čiže ako 28-ročná žena, že nechám tu všetko a idem do Prahy, pretože mali sme tu pít, mala som tu mážela a to, to by bolo vlastne rodinné rozhodnutie, my by sme museli obaja sa zdvihnúť, predať to, čo tu máme. Nebolo to, proste, ne, nebolo to o tom, že idem na intrak, ako, ako, si to, ako je to pri iných študentoch. No a v tom čase mi úplne, úplne stačilo, pre moje sebavedomie mi úplne stačilo, že... Že mi prišiel odtiaľ ten oficiálny papier, že ste priváta, nás prijali dve mňa a ešte nejakú Ukrajinku. Podľa mňa som to tak nejak vykudovala. A toto vedomie, že, že som dosť dobrá aj pre nich, tak to mi stačilo. Nikdy ma to nemrzelo, že som to nestravila.
0: Okrem toho, že režiruješ filmy, píšeš knihy, dokonca si píšeš aj scenáre, ktorá z týchto činností je pre teba taká naj... že na to sa najviac tešíš?
1: Písanie. Keby som mohla, tak by som, nie že keby som mohla, ak by, nebolo, eh, ak by som nemala možnosť nakrúcať a eh, mohla by som iba písať, tak eh, stále by to bolo v poriadku. Stále by môj život mal zmysel a bolo by to presne tak, ako to má byť. To písanie je bez kompromisov. Je, keď, keď, keď píšem román, tak vlastne je jediná reflexia, ktorá je adekvátna, je, že mi napíšu z vydavateľstva, že text prijímajú a zaradiujú ho do edičného plánu a že počítajú s jeho výdením. To je, to je pocit absolútnej slobody, preto lebo film, akýkoľvek film je ustavičný kompromis. Dennodenný kompromis.
0: Už sme teda hovorili o tom, že čo momentálne robíš, máš už v hlave nejaký ďalší projekt, pripravuješ niečo?
1: A pripravujem e, veľmi zvláštny film. Ešte nikdy som taký ne, nepripravovala, ale teším sa na nerovnako, rovnako, ako keby to bol úplne prvý film. A pripravujem ho e, s Lukášom Taučom, s Lukášom ako jeho producentský debut. A bol by to film veľmi, veľmi feministicky poňatý vzťah Adelia Ostroľovského do štúra.
0: Tak to sa teším, keď to bude. A Ďakujem za rozhovor Mariane Čengel-Solčanskej a prajem ti všetko dobré.
1: Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Máme sa na čo tešiť, doký na nás však tak skoro asi nepustia a tak aj na uvedenie spomínaného filmu služka, si budeme musieť počkať. Verím však, že keď ich otvoria, nenecháte si slovenské filmy újsť. Bola by to škoda. Budúci týždeň pre vás opäť pripravujem rozhovor so ženou. Tentokrát však nie s režisérkou. A kto to bude? Nechajte sa prekvapiť. Do počutia o týždeň.